0: do seu depoimento até agora, General, vossa senhoria não era responsável pela compra de oxigênio para o Amazonas, não. não poderia receber empresas para negociar vacinas, não foi responsável por colocar o Treticov no ar e não recebia demandas do presidente da República no que diz respeito à pandemia. Eu queria saber, que eu estou curioso, qual era a sua função Exatamente.
1: No segundo dia de um longo depoimento, o ex-ministro da Saúde poupou acusações ao presidente Bolsonaro, mas, por outro lado, as suas afirmações imprecisas e até mesmo falsas acabaram por incriminar mais um pouco a sua gestão. Por mais que tenha tentado se safar de acusações dos senadores e que por muitas vezes tenha conseguido fazer isso, as suas falas atestam uma gestão atrapalhada, com muitos pontos que deixaram a desejar e que contribuíram para o elevado número de mortos no país durante o período em que ele esteve à frente do Ministério da Saúde. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Gabriel Tavares e este é o Boletim da CPI um podcast para te atualizar sobre o que acontece na Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga no Senado as ações e omissões do governo federal e os repasses da União aos estados e municípios no combate da pandemia mais grave do último século. No início do depoimento dessa quinta-feira, Pazuello foi questionado a respeito das responsabilidades pela grave crise de oxigênio que se instaurou no Amazonas em janeiro desse ano, ele foi perguntado sobre quem ele julgava ser os principais culpados e se o governo federal eventualmente teve papel nessa crise, ele disse entender que a empresa White Martins e a Secretaria Estadual de Saúde eram os principais responsáveis, primeiro porque a White Martins não estaria conseguindo suprir a demanda e, em segundo, a Secretaria de Saúde por não acompanhar os estoques desse tipo de insumo. Quando questionado pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, sobre uma possível intervenção federal na saúde do Estado, Pazuello disse que essa decisão não foi tomada após uma reunião de ministros com a presença do presidente Bolsonaro. Ele afirmou que o governador do Amazonas esteve lá para se justificar e explicar por que não seria necessária essa intervenção e que, por isso, após essa exposição, foi decidido não intervir na saúde do Amazonas. Vale lembrar nisso tudo que, como eu disse ontem aqui no episódio, Pazuelo foi até mesmo contraposto por esse mesmo senador Eduardo Braga a respeito do número de dias em que demorou para chegar o oxigênio no Amazonas e uma possível inação do governo federal e do Ministério da Saúde para resolver a crise. Fato é que existe já uma investigação a respeito dessa crise no Amazonas e essas revelações, tanto de ontem quanto de hoje, trazem mais provas que vão ser exploradas e é bem provável que no futuro a gente ainda... Ouça mais dessa história, porque a gente precisa entender onde foi que erraram, porque tanta gente morreu no Amazonas. Um ponto de muito debate, e que com certeza vai continuar sendo discutido na CPI, é o famoso aplicativo Tratkov. Na semana que vem, na terça-feira, vai ser ouvida Mayra Pinheiro, que é uma das grandes idealizadoras desse aplicativo, que foi duramente criticado na CPI. Para quem não está recordando esse aplicativo, gente, basicamente tinha o propósito de, segundo o Pazuelo, ajudar os médicos a direcionar um diagnóstico mais rápido dos casos de COVID-19. Só que o que aconteceu? Esse aplicativo, que Pazuello inclusive chamou de calculadora. A calculadora temos... que
0: facilite o diagnóstico, me, me perdoe, escom... eu sou
1: engenheiro,
0: eu vou colocar eu não entendo senhor. como calculadora facilita o diagnóstico. Em cima,
1: calculadora. Vou explicar. E aí o que, que acontece? É, Pazuello foi questionado porque esse aplicativo recomendava, por exemplo, medicamentos não... É, indicados para a COVID-19, que a gente já sabe que são os coquetéis de tratamento precoce, inclusive para gestantes, para crianças, sem ter um, qualquer nível de regulação a respeito disso. E aí ele disse que o aplicativo, na verdade, foi hackeado e que, por isso, apresentava resultados diferentes do esperado. Nesse ponto, a gente acha muito curioso essa declaração de Pazuello por dois motivos. Primeiro que existem vídeos que circulam na internet, que eu inclusive vou trazer no próximo episódio, quando a gente for tratar desse assunto com mais profundidade, que mostra uma inauguração desse aplicativo, um lançamento da plataforma para o uso por médicos, inclusive em Manaus, foi onde ele foi lançado logo de cara. E foi inclusive transmitido uma reportagem pela TV Brasil a respeito desse lançamento. Foi nesse ponto que Omar Aziz disse, com um tom muito irônico, que o hacker era tão bom que ele tinha conseguido colocar o aplicativo até numa matéria da TV Brasil. É, ou seja, essa desculpa de Pazuello não caiu muito bem. Ele disse que o, o hacker foi localizado, houve um boletim de ocorrência, mas é, a gente não vai ouvir mais dessa história. Um questionamento que a gente fica é o seguinte, se o Ministério da Saúde queria tanto auxiliar num diagnóstico mais rápido dos casos, por que então que não decidiram usar, por exemplo, os testes de identificação concreta do vírus, né, que estavam comprados e que acabaram ficando parados nos depósitos do Ministério? É uma forma muito mais efetiva e concreta de definir se a pessoa tinha coronavírus ou não mas não foi o que aconteceu. Um último dado que é bom a gente ter em mente é que em janeiro desse ano, o Conselho Federal de Medicina emitiu um comunicado pedindo ao Ministério da Saúde uma retirada imediata do ar do aplicativo Tratcov. Isso porque, de acordo com esse órgão, a ferramenta não preservava o sigilo das informações, não deixava claro como elas seriam utilizadas e permitia também que pessoas que não são especializadas na área médica preenchessem os dados, induzindo a uma automedicação, além de assegurar validação científica a drogas que não contam com esse reconhecimento internacional. Pazuello foi questionado sobre problemas que ocorreram no mês de junho na divulgação dos dados de novos casos, de mortes, enfim, toda essa questão relacionada ao controle da pandemia. Os senadores perguntaram o que tinha acontecido naquela época e o ex-ministro disse que houve um apagão temporário das informações para permitir uma transição para um sistema melhor. Ele deu uma justificativa de que ele acreditava que os dados tinham uma certa irregularidade no horário de eh, fornecimento, mas, de fato, o que aconteceu é o seguinte, no início da pandemia essas informações eram divulgadas no site do Ministério por volta das 17 horas, depois houve uma mudança para as 19 e, por fim, esses dados foram postergados para 10 horas da noite. Isso foi entendido tanto por especialistas quanto pela própria imprensa como uma tentativa de dificultar ou inviabilizar uma divulgação desses dados para a população geral. Inclusive, naquela época, o presidente Bolsonaro fez uma declaração no tom de deboche, dizendo acabou matéria no Jornal Nacional. Então, a gente vê que, em certo momento, houve essa tentativa de não divulgar o que realmente estava acontecendo no país. A gente tem um histórico aqui desse, dessa divulgação de dados, que é o seguinte. Em 4 de junho de 2020, o portal saiu do ar e ficamos sem esses dados de qualquer tipo. Quando ele voltou, já 19 horas depois, ele só estava apresentando informações sobre os casos que eram registrados no próprio dia. Desapareceram os números consolidados, o histórico da doença, desde o começo dos registros. Não havia mais como, por exemplo, fazer o download das informações que antes eram disponibilizadas em formato de tabela, Excel, e que é um elemento essencial para análise de pesquisadores que utilizam esses dados, e também dos jornalistas que fazem a divulgação nos jornais. Deixaram de ser publicados também o número de novas mortes, os óbitos acumulados, a curva de novos casos e os casos acumulados. Sendo que esses dados, inclusive, eram fornecidos tanto em relação pela data de notificação, quanto por semana epidemiológica. Tudo isso sumiu. Já no dia 7 o governo informou que ia voltar a divulgar esses dados da doença, só que os números ficaram conflitantes. Houve uma discrepância com as informações que eram reveladas dentro de algumas horas e que por isso levou até ao surgimento de um consórcio da imprensa e com certeza você que acompanha os jornais deve ter ouvido em algum momento essa expressão que foi um, uma forma que os veículos de comunicação encontraram de não depender dos dados diretos do Ministério da Saúde e sim fazer uma busca direta com as secretarias estaduais de saúde para obter essas informações. Esses dados só voltaram a ser divulgados da mesma forma pelo Ministério da Saúde depois de uma decisão do STF que determinou que fosse feito dessa forma.
0: Vossa Senhoria, que ontem deu uma declaração que me animou muito. O senhor disse que era preciso fazer perguntas mais profundas, mais completas sobre o Covid-19. Ou seja, o está dominando a matéria.
1: Nós tivemos momentos tensos nessa CPI de hoje, ou melhor, na sessão de hoje da CPI. O senador Otto Alencar fez um discurso muito incisivo, dizendo que Pazuello não estava preparado para ser o Ministro da Saúde porque ele não tinha um conhecimento técnico da doença, ou seja, porque ele não era médico e não tinha a capacidade que essas pessoas, esses profissionais têm para entender de uma forma mais completa quais as implicações da doença, como tratá-la, quais as melhores escolhas a serem feitas. Eu, por
0: exemplo, sou médico de formação, mas eu fui secretário de Indústria e Comércio no meu estado. Tomei 60 dias de curso para entender de subsídios, de implantação de indústrias. E isso me valeu muito, eu pude fazer meu trabalho e não tive problema. O senhor tomou curso de doenças infect-contagiosas com quem? Não fiz curso algum específico sobre doença infecto-contagiosa. E Covid? Também não fiz curso algum, doutor. O senhor não, o médico, o senhor não conhece, não sabe nem o que é a doença. Então, não sabe nada da doença não podia ser ministro de saúde, pode ter certeza absoluta. Eu, por exemplo, no seu lugar, não aceitaria. Porque a responsabilidade com a vida é para quem conhece a doença.
1: Outro momento bem tenso foi quando Renan Calheiros disse e solicitou à presidência da CPI a contratação de uma agência que ficaria responsável por verificar as informações que são prestadas à CPI em tempo real. Isso porque, segundo o relator, só nesse depoimento de ontem, Eduardo Pazuello mentiu cerca de 14 vezes a respeito dos dados que ele fornecia à CPI. Isso tudo foi possível porque, como a gente sabe, houve uma divisão do depoimento do ex-ministro. Então, ontem tivemos a primeira sessão e hoje tivemos a segunda nesse mesmo assunto. O que não aconteceu, por exemplo com tanta fluidez, em outros depoimentos. Nós tivemos o um depoimento de Fábio Weingarten, que foi muito questionado, e não houve essa verificação é, da mesma forma. Houve, claro, algumas manifestações de senadores a respeito das informações que chegavam naquele momento de contraposição ao que ele falava, mas essa ideia de colocar uma agente de verificação seria muito útil, tanto para possíveis mentiras, quanto eventuais verdades e realmente atestar o que os testemun as testemunhas estão dizendo. É fundamental
0: essa comissão parlamentar de inquérito contratar um serviço para fazer uma procura online da verdade, uma varredura das mentiras ou das verdades que estão sendo pronunciadas aqui. É, nós já tivemos uma primeira mostragem dessas contradições em verdades e omissões. O depoente, em 14 oportunidades, mentiu flagrantemente, ousou negar suas próprias declarações. Só se é uma nova cepa o que nós estamos vendo aqui. É a negação do negacionismo.
1: Hoje pela manhã, o senador Flávio Bolsonaro estava presente na sessão da CPI e, em determinada fala, questionou outros senadores que falavam sobre o aconselhamento paralelo que se tem discutido bastante na CPI. E aí ele fez uma declaração um pouco curiosa. Ele disse que a pessoa que dá conselhos ao presidente Bolsonaro é o pastor Silas Malafaia. Ele disse que o pastor fala quase que diariamente com o presidente e influencia o presidente. Essas foram as palavras que ele utilizou. E aí fica a questão no ar. O que, que um pastor evangélico tem a ver com a condução da pandemia? A impressão que me ficou foi que Flávio tentava fazer um afago aos religiosos que assistiam à sessão ou que posteriormente fossem visualizar esse momento, pensando já nos grupos que apoiam Bolsonaro na eleição de 2022. Isso ocorre muito, por exemplo, é, com o advogado-geral da União, André Mendonça, que visa um cargo no STF e que, por isso inclusive em outros momentos aí recentes, fez uma sinalização também para os evangélicos. Augusto Aras, que é o PGR, o procurador-geral da República, também. Contudo, se a intenção de Flávio Bolsonaro não foi essa, ele deu uma manota muito grande entregando para a oposição o um nome desse possível gabinete paralelo, ou que Renan Calheiros até chamou de Ministério da Doença. Fato é que essa pode ter sido uma tentativa fracassada, uma estratégia que não deu certo de Flávio de apoiar o governo e apoiar o ministro Pazuello, e possa justificar, inclusive, o porquê de ele não ter voltado para a CPI à tarde. Provavelmente perceberam que a tropa de choque ficava melhor sem as suas contribuições. No final das contas, o que aconteceu foi que o senador Marcos Rogério decidiu, ou melhor, afirmou que vai apresentar um requerimento de convocação para que o pastor seja ouvido pela CPI. Vamos aguardar para entender o que vai acontecer. E falando no senador Marcos Rogério, ele protagonizou uma cena um tanto quanto debatida pelos senadores, e também por governadores, por ter citado alguns desses gestores estaduais. O que aconteceu? Ele resolveu apresentar um vídeo com compilado de manifestações dessas, desses governadores, dessas autoridades, em que eles defendiam o direito dos médicos e pacientes em optarem pelo uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, numa tentativa de dizer que o presidente Bolsonaro não é o único da a divulgação do não eficaz tratamento precoce. Só que ele esqueceu de explicar o contexto temporal desses vídeos. Por quê? Eles são todos datados, na verdade, dos primeiros meses da pandemia, algo ali em torno de março e início de abril de 2020. Nessa época havia, de fato, questionamentos dignos e condizentes a respeito da eficácia do medicamento para tratar a COVID-19. Existia, sim, uma dúvida pelos médicos, uma esperança de que alguma medicação que nós já tivéssemos conhecimento pudesse ajudar na cura dos pacientes. Só que, como muito bem salientou o presidente da sessão, Omar Aziz, uma coisa que evolui com muita rapidez é a ciência. Então, de março a abril de 2020 até hoje, passados um ano depois, já existem diversos estudos científicos de muita credibilidade e notório reconhecimento acadêmico que foram publicados em revistas ao redor do mundo que mostram a ineficiência, infelizmente, dessas medicações, tanto a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina e todos esses outros que a gente já ouviu por aí. E eu digo infelizmente porque é claro que nós gostaríamos que existisse um medicamento para ajudar a poupar tantas vidas. Só que, infelizmente, isso ainda não foi descoberto. Não existe esse medicamento que seja barato, que seja eficiente, acessível para todos. O que a gente tem de acessível e de eficiente é, na verdade, as vacinas. E diga-se passagem, elas estão em falta no nosso país. Um último ponto que eu queria trazer aqui para a discussão é a questão das vacinas. O foi novamente questionado, tanto sobre a Coronavac, que ontem eles perguntaram se ele havia sido desautorizado pelo presidente a comprar, mas também foi perguntado sobre as vacinas da Pfizer. E ele deu uma declaração de que, do dia em que foi autorizado pela medida legislativa, por uma lei aprovada no Congresso para a compra da vacina da Pfizer até realmente fechar o contrato, passaram-se oito dias, mas fazuelo diz isso tentando fugir da responsabilidade de não ter respondido a Pfizer naquelas ofertas que foram feitas em agosto e que foram detalhadas pelo CEO Carlos Murilo na semana passada, e eu fiz um episódio dedicado a isso, vale muito a pena você ouvir se ainda não ouviu, para entender o que, o que aconteceu. E aí Pazuello usa isso como um mantra de que não havia uma base jurídica que permitisse a compra das vacinas. Só que a questão que fica é, por que então, sabendo desse problema, o Ministério da Saúde, o próprio ministro, o governo federal, quem quer que fosse, não chegou no Congresso e disse senhores senadores, senhores deputados, nós temos uma oferta de vacina que a gente quer comprar, mas temos um impeditivo legal. Não podemos fazer isso porque a lei brasileira não permite. O que devemos fazer? Como devemos prosseguir? Vocês podem criar uma lei para isso? E é basicamente o que aconteceu em março desse ano. Quando o senador Randolph Rodrigues e o senador eh, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, elaboraram um projeto de lei para viabilizar a responsabilização do governo brasileiro sobre um possível efeito colateral, a iniciativa foi essa, criar uma lei que solucionasse o problema, mas por que não fizeram isso antes, por que a gente teve que esperar tanto, por que a gente não aceitou a oferta da Pfizer antes, a gente só foi fechar com a Pfizer esse ano, só começamos a receber no final de abril, então é uma questão muito cara, porque várias pessoas poderiam ter sido imunizadas. Quem sabe quantas dessas pessoas poderiam não ter sido infectadas e morrido pela Covid? É um sentimento de revolta que fica e Pazuelo não se deu ao trabalho de responder, mas com certeza em algum momento vai ser cobrado acerca disso. A avaliação final que se houve é que Pazuello foi muito bem preparado, conseguiu responder a todas as perguntas e o mais curioso de tudo é que não utilizou, ou pelo menos não explicitamente, do seu habeas corpus que recebeu do STF. Você viu eu conversando com você no episódio da última sexta-feira sobre quais seriam as implicações caso ele não se manifestasse. Por exemplo, se alguém perguntasse uma pergunta muito incisiva e que acusasse Pazuelo de algo, que ele ficava em silêncio, a imagem que passaria não seria positiva. Então, ele foi bem preparado, teve umas duas semanas extras aí, porque supostamente teve contato com doentes da Covid-19, por isso ficou de quarentena, aproveitou também para se preparar e surtiu efeito. A questão é que Pazuelo como eu disse no início do episódio, entregou muitas informações que não condizem com a realidade, até mesmo com investigações que já correm por aí. Então, se espera que Pazuello sofra algum tipo de retaliação, ou melhor dizendo, de consequência mesmo, por parte dos órgãos reguladores que vão investigar ainda tudo o que aconteceu durante os seus dez meses à frente do Ministério da Saúde. Na semana que vem a gente tem Mayra Pinheiro na terça-feira e, como eu disse, vamos voltar muito no assunto do no assunto dos medicamentos do kit Covid, né, do tratamento precoce e, por conta disso, a gente aguarda outras pérolas que vêm por aí. Na quarta-feira a CPI não vai ter mais testemunhas a serem ouvidas porque eles vão Tiraram o dia para fazer deliberações acerca dos encaminhamentos e solicitações que foram feitas pelos senadores. E na quinta-feira ainda não foi definido se vão ouvir ou não alguém. Também vai ser definido na quarta-feira, segundo disse o vice-presidente Randolfo Rodrigues no final dessa sessão de hoje. E assim a gente encerra mais uma semana de testemunhos lá na CPI da pandemia no Senado. Foi uma semana muito produtiva, tivemos o um interrogatório de Ernesto Araújo na terça e Pazuello tanto na quarta quanto na quinta. Eu agradeço a você que ficou até o final, muito obrigado por me ouvir até aqui. Espero que você tenha ficado atualizado sobre o que aconteceu nesses últimos três dias de interrogatório tanto de Ernesto Araújo quanto de Pazuelo. Como eu disse ontem, a gente está no Twitter, então vale a pena seguir a gente é CPI, Lá você tem também os links para acessar os podcasts, o podcast, né? Melhor dizendo, nas plataformas de áudio que você preferir. Aproveite para retuitar, compartilhar com os amigos. Quanto mais gente tiver conhecimento, melhor ainda, não é mesmo? Muito obrigada, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para você e até o próximo episódio.